0: Thank mm -hmm. Bueno, buenas noches. Eh, bienvenidos. Como siempre, muchas gracias a todos por venir. Gracias a las autoridades, a los representantes de asociaciones locales, a, a los familiares, que veo mucho esta noche esta noche por ahí, y, y a los amigos. Eh, gracias especialmente a los que venís de fuera, porque acabo de ver a gente de Sevilla, de Jaén, así que gracias por venir. Y, y gracias, por supuesto, a, a Jefferson Burgo, que va a ser el encargado, junto con Verónica Molina y Antonio López, ...de poner la música, interpretar la música... ...que vamos a escuchar eh, a lo largo de esta noche... ...dicho lo cual, de nuevo, bienvenido... ...a este acto de clausura de actividades de, de artefacto. Eh, ...dicen que darse cuenta de lo rápido que pasa el tiempo... ...es una señal de que te estás haciendo mayor... ...yo, ¿será que me estoy haciendo mayor? ...porque eh, parece que fue, que fue ayer mismo cuando estábamos eh, aquí... Eh, ...otra vez dispuestos a hacer lo mismo que vamos a hacer esta noche... ...que es el balance de todas las actividades... ...que hemos hecho durante, durante este año. Eh, y siempre en estas fechas eh, nos citamos en este en este mismo lugar, que es ya como nuestra tercera casa, porque la segunda es, es la sede, eh, para eso, para presentaros, como he dicho antes en la entrevista, en la entrevista con la radio, para presentaros a, a vosotros, a la gente que, que nos seguís, que estáis pendientes de lo que hacemos, el trabajo que hemos hecho a lo largo de todo un año. Eh, porque el trabajo de una asociación, desde luego eh, de esta, debe ser un, un trabajo continuo. Y los que nos conocéis sabéis que, por nuestra parte, es así, que nos gusta meternos en líos, eh, en el buen sentido de la expresión, nos gusta meternos en líos y, y que no hacemos las cosas porque sí o por cubrir el expediente. Lo hacemos porque, simplemente porque nos gusta, porque nos satisface, porque nos llena y porque estamos convencidos de que estas cosas, eh, aunque no generen dinero, sí generan riqueza y, y de esa riqueza me temo que el mundo está bastante falto. Así que aquí estamos otra vez dispuestos, como digo, a hacer balance de todas las actividades que hemos desarrollado en este año. Un año que, si recordáis, empezó para nosotros esta vez antes que nunca, porque entre la última actividad del 2013 y la primera actividad del 2014 no pasó ni una semana. El 4 de enero en una de este año, en una noche malísima, por cierto, eh, llovía a Cántaro, aquí al lado, en la parroquia de Santa Catalina Mártir, eh, tuvo lugar eh, el recital de poesía y, y música navideña Areste Fideles, en el que hicimos un recorrido. Eh, contamos, en realidad, la historia del nacimiento de Cristo, pero utilizando para ello eh, poemas de toda la historia de nuestra, de nuestra literatura. Ese fue el primer acto de este 2014. Ya en abril... Eh, para celebrar el día del libro y cuando aquí algunos de los presentes estábamos ya teniendo pesadillas con las oposiciones ¿eh? ¿verdad Oscar? que no, no, no mira a nadie eh, organizamos algo que teníamos muchas ganas de hacer y era un, un concurso de relato y ese concurso, ese concurso lo dirigimos a los más jóvenes porque creemos que es desde ahí desde la base desde donde, desde donde hay que, que fomentar el, el gusto, el placer por el arte por la escritura por la lectura, eh, por, por todas las formas de arte, eh, y por eso lo dirigimos lo dirigimos a ellos. Eh, ese, curso, ese concurso lo titulamos Vidas prestadas porque consistía en coger a un personaje literario que ya existiera y escribir con él eh, un relato distinto, un relato nuevo. El resultado fueron 29 cuentos, 29 relatos, de chico y chica entre los 11 y los 18 años, eh, ...que cogieron a personajes pues como Sherlock Holmes... Eh, ...Caperucita Roja, el Soldadito de Plomo... Eh, ...Las Hijas del Cid... Carney eh, Berdín, la protagonista de los Juegos del Hambre... ...cogieron a esos personajes y contaron con ellos nuevas historias... Eh, ...y el resultado fue los que estuvimos... ...todos los miembros de la asociación, los leímos... ...fuimos al jurado, los leímos todos... ...y el resultado fue pues bastante, bastante, bastante bueno... ...nos encontramos algunas sorpresas muy gratas... Eh, ...creo que los, los ganadores están por aquí, no los veo ahora... ...pero fueron en la categoría infantil eh, Antonio José Porra... ...con un, un cuento eh, en el que cogía al Quijote... ...y contaba con él un, un relato fantástico... Que se, ya, ...se titulaba Si Quijote y la montaña de los caídos... ...era un, un derroche de imaginación, de verdad... Eh, y el, la ganadora de la categoría juvenil fue Isma Moscoso, eh, que escribió El viaje de Aradín, que es precisamente uno de los relatos que, que se incluyen en la revista que presentamos esta noche en Escribiendo Nueve, que ya de paso eh, la habréis visto ahí a la entrada, yo os animo a, a, a tenerla, ya sabéis que el, el precio es totalmente simbólico eh, y creo que por, por relatos como este eh, vale la pena y creo que os sorprenderá como nos sorprendió ...como nos sorprendió a, a nosotros. Eh, ya os digo que, que merece, eh, merece la pena organizar cosas así... ...porque es desde estas edades... ...desde donde debemos empezar a fomentar... Eh, ...este interés por la cultura... Y, ...y por la literatura y el arte. Y yo tanto aprovecho otra vez... ...ya se lo dije en su momento... ...pero aprovecho otra vez para tanto a los que participaron... ...como por supuesto a los finalistas y a los ganadores... Eh, ...decirles que sigan, que sigan escribiendo... ...porque... Eh, ...los ganadores, sobre todo, eh, tienen, tienen materia prima... ...o sea, eh, tienen de dónde, de dónde tirar... Eh, ...así que lo, tanto yo como el resto de mis compañeros... ...los animamos, los animamos a seguir... Eh, ...seguimos con otras actividades que hemos desarrollado... ...que son las actividades de formación... ...que de un tiempo a esta parte se ha convertido... ...en uno de los pilares básicos de artefactos... Eh, ...la primera de ellas tiene que ver con la pintura... Eh, el taller de pintura... Que, ...que está impartido por Aquilina Navarro... ...que tampoco la veo ahora... ...pero que también aquí está delante... Eh, ...que impartido por Aquilina... ...saluda, saluda... ...impartido por Aquilina Navarro... ...y que lleva ya... ...se ha seguido impartiendo durante todo este año... ...y si, si no me fallan las cuentas... ...en octubre empezaron ya el tercer curso... ...o sea que, que llevan ya una, una trayectoria... ...y es cada vez más la gente, la gente que participa en él... ...este año precisamente ha sido el primero en el que se ha expuesto el trabajo de la alumna y algún que otro alumno, que también que también lo hay, del taller de pintura. En octubre eh, se expusieron a esa obra. Eh, recuerdo que la sala de exposiciones estaba llenísima y no se expuso todo lo que había, no solo, no solo óleo, sino que también había trabajo en tela, eh, trabajo en, en tejas. Eh, y, y fue un, una exposición que, que recogía el trabajo de todo, esto, eh, todo el tiempo que ha estado funcionando el taller de pintura. Ella ya lo sabe, pero yo aprovecho también para volver a darle la enhorabuena a Aquilina por el trabajo que hace, porque no solo por, porque pone su tiempo, su esfuerzo y muchas veces más cosas, ¿verdad, Aquilina?, eh, sino también porque eh, con ese trabajo consigue no solo enseñar a pintar a quien va, sino también apreciar lo que es la pintura, apreciar el arte. Y me consta además que sus alumnas, que son muchas, eh, están también encantadas con ellas. Eso con respecto a la pintura. La segunda actividad de formación que hemos desarrollado este año, la empezamos en octubre, eh, y tiene que ver con la literatura, pero en este caso no es un curso de escritura creativa como hemos desarrollado en otras ocasiones, sino que se trata de un curso, se titula Historia y textos de la literatura española y consiste en, en hacer un recorrido por la historia de la literatura eh, de nuestra literatura, un recorrido cronológico, empezando desde la Edad Media hasta, hasta la actualidad. Viendo los autores más importantes de la literatura y leyendo fragmentos de los textos de la obra, eh, de la obra clave, de la obra más, más importante de nuestra historia. Eh, en este caso, el taller lo imparte un servidor, así que no tengo más remedio que invitaros a, a venir a asistir a, al curso que se imparte una vez a la semana, arriba en nuestra, en nuestra sede, eh, concretamente en los sábados de 6 a 8. Y es totalmente gratuito. Ya hemos hablado antes que, gracias a la, al apoyo y a la colaboración del Ayuntamiento, eh, estos, estas actividades de formación pueden ser gratuitas. Así que yo os animo a eso, a que, a que asistáis al curso, que vamos a retomar el, el sábado 10 de enero. Eh, y vamos a retomarlo empezando con el Renacimiento, estudiando la época renacentista y la literatura de Renacimiento. Así que, si, si os interesa y os apetece, allí tenéis un sitio... ...en la sede de la asociación... ...de 6 a 8 los sábados... ...y ya digo que es totalmente gratuito... ...además que me corrijan si me equivoco... ...pero yo creo que se hace menos ...y es, lo que es seguro es que es el único curso de literatura... ...en la historia en el que se puede merendar... ...mientras, mientras te están dando la clase... ...que no es, que no es poca cosa... ¿eh? ...que y Gasilaso con un poquito de bizcocho en la mano... ...como que entra mejor... ...bueno eso... ...con respecto a las actividades de formación... ...y ya ahora en diciembre... Pues tenemos la sexta edición de Imaginarte, que en este caso, eh, llega ya a su sexta, como digo, a su sexta edición y en este caso recoge eh, la, la obra de Antonio José Gómez Morillo, mi señor padre, que está. que estáis sentados. Eh, pero a esto nos vamos a referir más adelante y nos vamos a detener un poco más adelante. Así que, resumiendo, este año hemos tenido recitales, hemos tenido actividades de formación, hemos tenido concursos, hemos tenido dos exposiciones. ...y la revista que vamos a presentar eh, esta noche. Son muchas cosas, ha sido un año muy completo... ...así que creo que es mejor que pasemos ahora de las palabras a las imágenes... ...y veamos, como ya sabéis que es tradicional en este, en este año que hacemos... Eh, ...en este acto que hacemos todos los años... ...repasemos todas estas actividades y algunos de los mejores momentos... ...que la asociación ha tenido en estos, en estos 12 meses, eh, con un vídeo musical que recogen algunos de, de bueno recogen fotografías y vídeos de todas de todas esas actividades así que eh, no me extiendo más y os dejo con él este ha sido nuestro 2014 Yo reírse aquí a los, a los compañeros. Ellos saben que esto es como, como lo de la policía, que cualquier cosa que hagan pueden ser usados en su contra, <ríe> llegando a estos vídeos. Bueno, como ya veis, eh, un año más y hasta hasta con oposiciones asesinas de por medio. Eh, ha vuelto a ser un año que, que ha estado bastante lleno. Pero, eh, aún así, todavía hay que sumar una cosa más, porque, como siempre, nuestras actividades del año terminan justo esta noche, con la presentación del nuevo número, del nuevo número de, de Escribiendo, que es nuestra, nuestra revista literaria. Y de eso, precisamente, es de lo que nos vamos a ocupar ahora, pero antes vamos a volver a oír algo de música eh, interpretada esta vez por Antonio López. Bueno y ahora sí ya es hora de, de hablar de nuestro de nuestro nuevo retoño y eh, no es no es una forma de hablar es que en realidad cada revista es casi como un parto eh, lleva eh, se espera con mucha ilusión hay muchos nervios hay que apretar mucho al final eh, pero luego todos son palabras de cariño y esta revista eh, no es menos eh, y como siempre es una parte muy importante de las actividades que, que desarrollamos durante el año y una de las más especiales para la, la familia que, ...que es Artefacto. Eh, en esta ocasión participan un total de seis ilustradores... ...y si no me equivoco, dos escritores... ...no solo de Rute, eh, sino también de Priego... ...de Fernán Núñez, de Granada... ...de Madrid y, y de Venezuela. Y en ella, como siempre... Eh, ...bueno, se pueden encontrar las sesiones habituales... ...y en esta ocasión, pues, encontraréis, por ejemplo... Eh, ...poemas que hablan de, de recuerdos, eh, de nostalgia textos sobre, eh, sobre el nacimiento, sobre los amores no correspondidos, eh, una, un cuento de Navidad, que para eso es diciembre, eh, una reseña de una obra muy recomendable de Isabel Allende, relatos que hablan de espíritu del aire, de, de amantes perseguidos, eh, de mujeres soñadoras... Eh, o sea que hay, hay textos para todos los gustos y, por supuesto, eh, ilustraciones como las que tenemos como las que tenemos aquí que vaya, eh, van a pasar ahora, ahora por detrás eh, que, que como dije antes desde un tiempo a esta parte eh, le damos más importancia poniéndola eh, a color en página en página aparte eh, ahora van a ir van a ir pasando y todo esto es lo que podéis lo que podéis encontrar en el, en el nuevo número de la revista. Sí quería decir antes una cosa que ya sé que lo digo todos los años pero no me voy a cansar de decirlo y es que esta revista no es solo nuestra, o sea, no la lo hace, no lo hacemos los miembros de artefactos eh, para artefactos sino que es una revista totalmente abierta a la participación y no es que dejemos a la gente que participe es que queremos que participe. Eh, por eso eh, la revista se creó eh, con esa intención, con, que, con la intención de que eh, fuera un espacio para que todos esos textos que se quedan que se quedan en el cajón o esas ilustraciones que se quedan en el cajón, unas veces por pudor, pero otras veces simplemente por no tener dónde exponerlas eh, encontrarán una salida. Así que eh, desde aquí vuelvo a animar a, a toda esa gente que, que guarda esas cosas en los cajones a que se ponga en contacto con nosotros, eh, ya sea personalmente o a través del correo de, de las redes sociales... ...y comparta con, con nosotros y con la gente eh, esa, esas creaciones. Os puedo asegurar que nos llevamos muchas veces sorpresas muy gratas... Eh, ...como ya no ocurrió con, con Clara, que debe estar por ahí. Hola, Clara. Allí la veo. Eh, que tampoco voy a cansarme de, de decirlo. Eh, va a llegar muy, muy lejos. y Yo estoy completamente, completamente seguro. Eh, y si no, ya, ya veréis cuando eh, hablando, de, hablando de la niña... Eh, y también por ejemplo de, en, en, este, en esta ocasión este ha, sido, este ha sido descubrimiento reciente de Antonio Manuel Jiménez que tiene una de las imaginaciones más despiertas que yo he visto en, en mucho tiempo Ya eh, si tenéis la revista eh, fijaros en un relato suyo que aparece que se titula El túnel eh, tenemos otros más y le agradezco también que se haya animado a colaborar con nosotros y a, y a publicar su, sus textos en la revista a continuación vamos a leer algunos de esos textos de los que compone este escribiendo nueve, pero antes eh, toca de nuevo dar las gracias eh, a toda la gente que ha hecho posible que la revista salga adelante. En primer lugar, por supuesto, a los autores, también a nuestro, a nuestro amigo Sele y a la gente de su imprenta, que trabaja siempre con el mismo mimo y, y la misma eficacia, eh, aunque, aunque le demos muchas veces las cosas contra el reloj, eh, que eso también es, hay que tenerlo en cuenta… Eh, y, sobre todo, debemos agradecer a la, el apoyo de, de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento, eh, porque sin su colaboración en esta revista sería muy difícil que, que saliera a la luz. Por eso, me gustaría ahora invitar a nuestra concejala de Cultura, Marilo Peláez, a que, a que suba a, a decir algunas palabras. Así que, Marilo, por favor.
1: Gracias, Antonio José. Para mí, como representante del Ayuntamiento, es un honor y un orgullo poder estar aquí esta noche. La, la verdad que no tengo nada más que palabras de agradecimiento, sobre todo por invitarnos a compartir esta noche y esta noche que sabemos que es una noche tan especial y tan importante para vosotros, porque es una noche en la que vosotros cerráis por vuestras actividades, que han sido muy numerosas e importantes a lo largo del año, que, como decía antes es muy importante recordar, porque son muchas las cosas que hay, vivimos en un mundo muy globalizado donde hay un exceso de, de información y a veces se nos escapan muchas cosas y sobre todo es muy importante porque presentáis vuestra m, tan esperada revista, ¿no? que cada año de verdad tengo que deciros que tiene más calidad. Eh, eh, he podido ojear, no he podido leerla pero lo que, lo que he visto me ha gustado mucho y sobre todo me gusta la gente que escribe en ella porque conozco muchos de los autores y me gusta entonces mm, quería también felicitaros por muchas razones ¿no? y una de las razones por las que os tengo que felicitar es por la labor de promoción y cultura que venís realizando Mm, es verdad, como yo te he dicho antes en la entrevista, que los ayuntamientos, las administraciones tenemos la obligación de promover y difundir la cultura, pero solo no podemos. O sea, la cultura no la hacemos los políticos, la cultura la hace el pueblo, la gente. Entonces, yo creo que es fundamental mm, un, el, la participación ciudadana para, para, para hacer cultura. Más si puedo, cuando la cultura, como he dicho, la hace la gente, sale de, del pueblo y entonces nosotros tenemos que estar ahí para, para apoyarla. Luego, otra, otra importante labor que venía haciendo es el apoyo de los artistas locales, fundamental. Entonces, eh, hemos disfrutado de exposiciones muy, muy, muy muy importantes, como ya he dicho, lo hizo Clara Encina, lo hizo Pedro Roldán, que es un pintor muy consagrado y muy importante, lo hizo Pilar Herrero, eh, lo ha hecho Francisco Sánchez y este año tenemos la suerte de contar con, pues, con Antonio José Gómez Morillo, una persona muy dinámica, muy participativa en los ámbitos culturales de RUTE. Ahora llevamos mucho tiempo que no teníamos noticias de él, pero es verdad que ha sido una persona pues que ha participado en grupos de música, ha participado en el carnaval, ha participado también en exposiciones de pintura y justo ahora, en un momento en que se cumplen 25 años de aquella exposición tan importante y tan emblemática que, que, que bueno que todavía lo recuerda mucha gente, entonces creo que, que ha sido un, un éxito el poder volverla a recordar y sobre todo con, con pinturas nuevas y hacernos... pues ...pasear por un, un poquito por los rincones de nuestro pueblo y, y, y poner en valor lo que tenemos, ¿no? Desde aquí felicitar a Antonio José Gómez Morillo, artefacto, por haberse acordado de él y, exponer, y su exposición. Yo creo que la exposición ha tenido éxito, han venido a visitarla mucha gente, eh, al ayuntamiento también nos han llegado felicitaciones por la, por la exposición... Y, bueno, desearle mucho éxito y, y vamos, que estoy segura que, que lo va a tener por la, por la calidad de, de lo que ha presentado, ¿no? Y, bueno, deciros que sí, que es verdad que el tiempo pasa muy deprisa, que ha llegado el momento de, de hacer balance de, de muchas cosas, pero que, 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 bueno, yo quiero recordar aquí que este año ha sido muy intenso, pero que 2015 queremos que sea todavía más y queremos, pues, seguir colaborando y cooperando con artefactos ¿no? Queremos que estéis ahí y, 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 bueno, pues, desde aquí a todos de nuevo agradeceros vuestra invitación y desear un 2015 pues lleno de alegría, de ilusión y sobre todo de creatividad, porque el mundo necesita mucha creatividad, y necesita mucho de asociaciones como vosotros, porque hacéis el mundo mejor, porque la cultura hace que el mundo sea mejor. Así que muchas gracias, os deseo mucho éxito y, y bueno, aquí me tenéis para lo que haga falta, ¿vale?
0: ...gracias a Antonio y a Verónica... Eh, ...gracias también de nuevo a Mariló por sus palabras... ...y como dije antes, vamos a empezar ya la lectura... ...de algunos de los textos que forman este Escribiendo Nueve... Eh, ...y lo hacemos como siempre con la sesión que abre la revista... ...que es el sillón del invitado... ...por este sillón, que curiosamente casi siempre tiene forma de poema... Porque a veces ha habido prosa, ha habido alguna... ...pero casi siempre tiene forma de poema... ...han pasado poetas como Ángeles Mora... ...Sacramento Rodríguez, Miguel Ángel Toledano... ...José María Molina, Manuel Guerrero... Eh, ...son todos ellos poetas con, ya con una larga trayectoria... ...con varios poemarios a sus espalda, eh, y, ...y que hace que la revista sea eh, toda, tenga todavía una, una calidad mayor, por supuesto. Eh, en esta ocasión hemos querido invitar a un poeta a un poeta ruteño... Eh, ...con el que es de verdad un honor poder contar... ...me estoy refiriendo a Antonio Llama... ...en quien se da esa curiosa doble faceta... De, de literatura y matemática eh, que ya se daba también en, en Lewis Carroll el padre de Alicia en el País de las Maravillas eh, y, y que hace que, que sea tan, tan especial ¿no? eh, Antonio ha publicado y antologado el libro de poesía ha recibido el premio Juan Bernier por su obra Paraíso Irregulares el premio Rosalia de Castro por Márgenes de un Silencio y el premio Villa de Rute en 2004 así que insisto, es un honor eh, poder contar con él eh, él se prestó inmediatamente a colaborar con nosotros... con la amabilidad y con la calidez que lo caracteriza... y que, eh, y que sabréis que tiene los que lo conozcáis... Eh, y como no ha podido venir esta noche... me ha pedido que, que lo disculpemos... me toca a mí la responsabilidad de abrir estas lecturas... leyendo el, el poema eh, con el que se abre la revista... que se titula Otoño sin nosotros. Otoño sin nosotros... Sé de un lugar donde siempre es otoño, es otoño y pienso en ti, donde el viento se lleva las hojas por el suelo, donde llueve tan dulce que hace daño. Yo quisiera ser hoja para posarme en tus manos, de la luz ser su, su fértil luto, de la tierra su olor a tiempo mustio, a humedad y cansancio, ser aire, abajo de las nubes y los árboles, como naturaleza que caídas en tierra y nace. Sé de un lugar donde la sangre duerme esperando una ausencia. Es otoño y me duelen las rodillas, el mármol de los parques, tus, fl tus flores secas. En el abrigo azul guardé tu carta y también me duele. Es otoño y tú no estás y será otoño hasta el último de mis días». Bueno, gracias otra vez a Antonio, que sé que verá este vídeo, eh, ya sabes que está eh, ese café pendiente. Eh, y los textos que vamos a escuchar ahora son una muestra de lo que vais a encontrar en el resto de la revista. Y para eso voy a llamar al escenario a sus autores, que son eh, Isabel Delgado, Isabel Ramos y Ana Burguillo. Así que, cuando queráis...
2: Que yo he colaborado en esta revista se titula tu ausencia y está dedicado a mi padre se me agolpa la pena en la entraña y tu ausencia me invade de repente no puedo asimilar que te hayas ido y aún menos que sea para siempre Pronto va a hacer un año que no estás y, sin embargo, tu presencia me llena el corazón continuamente. No hubo un adiós, fue un solo hasta mañana, pero el mañana no llega todavía. Por eso te busco en los rincones de mi alma dolorida y acaricio el consuelo de encontrarte algún día. Tú, que tanto temías a la muerte, no la oíste llegar. Traicionera y silente, sin barca ni barquero, sin nada a que acogerse, te envolvió en un suspiro y te quedaste ausente. No hubo lucha en el trance, ni agonía inquietante, solo te dijo ven, y te fuiste de frente. ¿Qué hago ahora con todo lo que quedó por darte? Mis palabras, mis besos, no fueron suficientes. Lo guardaré en el hueco del corazón sangrante y esperaré paciente el momento de hallarte.
3: Buenas noches. Yo como mi compañero quiero daros también las gracias por vuestra asistencia y felicitaros por, a, por la fiesta, que este año os traiga todo lo mejor del mundo y que el año que viene nos volvamos a ver aquí otra vez con otra nueva revista. Yo voy a leeros un relato que se titula Una caricia de aire. Empieza con una estrofa supuestamente cantada, pero como yo canto tan mal, pues la voy a leer. La curiosidad mató al gato La curiosidad mató al gato pero este revivió y se hizo más sabio Esta estrofa cantaban los pequeños mientras saltaban a la comba en el patio de recreo aunque quizá ellos no conocían el, el significado de la palabra curiosidad innata de alguna manera en todos los seres y fue esa curiosidad la que llevó a nuestra protagonista a vivir su propia historia Ancana vivía en su mundo perfecto en su forma incorpórea, translúcida e inimaginable. Ella era una sílfide, una existencia, su existencia transcurría en una constante metamorfosis, en una danza de polvo brillante, sensual en su vaivén, inquieta por naturaleza, pasaba de ráfaga a huracán en un instante. Pero olvidó que no pertenecía al mundo carnal, al de ser humano. Olvidó que hay reglas que no puedes romper, tratos que no debes deshacer, Olvidó que era un, espí un espíritu del aire. Por su condición de inmortal, vio pasar los años, los siglos. El tiempo para estos seres no se cuenta en minutos ni en horas, sino en conocimiento adquirido. Pero ella era distinta. Quiso ser algo más que ese soplo que a veces te rosa la mejilla. O ese otro que se cuela por la rendija de la ventana provocando escalofrío. Su rebeldía y su tremenda curiosidad la llevaron a recorrer la tierra de los humanos a escondriñar en sus hogares, a revolotear y jugar con los pequeños, aquellos seres que tanto le llamaban la atención, los más parecidos a su propia esencia, divertidos, alegres, incansables. Pero ni siquiera esa fascinación era comparable con la sensación de plenitud que encontraba en cierto valle coronado de almendro. Llegado el tiempo, estos se cubrían de flores cuyo olor ella absorbía, ayudando a su expansión por todo el valle. Allí conoció a Lucas Un chico moreno De ojos parecido al fruto del almendro Ancana se burlaba de él Revolviendo sus risos Con él se volvía brisa cálida Se transformaba en diminuto remolino Impregnado de perfume de azar Se reía provocando Que las hojas se contonearan Al compás de su propia danza Lucas solo veía lo que ella provocaba Y reía Reía y bailaba Uniéndose a ella sin saberlo arropado por aquellos brazos inexistentes que habrían querido alzarlo para que siguiera bailando con ella sobre la copa de los árboles. Con el tiempo, aquellos juegos dejaron de parecerle interesantes y Ancana buscó otros lugares donde sacar, donde saciar su sed de aprender sobre nuestro mundo, dejando a Lucas recluido en su recuerdo de aire. Han transcurrido los años, aunque para Ancana pudo ser ayer mismo cuando jugaba con Lucas. Hoy, ...en esta noche mágica... ...ha vuelto a este paraíso de color y fragancias... ...aquí... ...donde se ha sentido siempre como en su propio espacio... ...en su propio mundo... ...Ancana silba despacio... ...mientras las almendras tintinean a su paso... ...y por primera vez... ...se deja vencer por el impulso de lo más prohibido... ...que tienen estos seres... ...dejarse ver... ...su silueta se recorta entonces a la luz de la luna... ...y sus contornos se difuminan en la noche... ...apareciendo y desapareciendo en un sinfín... ...de partículas deslumbrantes... ...en ese éxtasis... ...en ese espirar de sensaciones... ...no percibe muy cerca... ...tumbado sobre la mullida alfombra de hierba y florecillas silvestres... ...alguien la contempla entre asustado y perplejo... Lucas se despierta con un leve ruido... ...como el aleteo de un centenar de mariposas que se hubiesen posado sobre su frente... ...no recuerda el tiempo que lleva allí... ...hacía tanto tiempo que no se recostaba entre los almendros como cuando era un niño... Había salido de la casa y se había adentrado en la vereda que le llevaba a su niñez. Había aspirado enormes bocanadas de aire puro, impregnado del olor dulzón de la hierba. Solo recordaba eso y que inconscientemente se había tocado uno de aquellos risos que siempre le caían sobre los ojos. Después, se había dejado llevar por el sopor de aquella noche primaveral y ahora no sabía si estaba despierto o soñaba con los ojos despiertos. Ella estaba allí suspendida entre los árboles, aquella silueta de mujer o de diosa. su forma se deshacían y se volvían a recomponer como si se tratara de un ritual fantasmagórico. No podía ser real, a menos de eso estaba seguro. ¿O no? Se quedó inmóvil, le atraía aquella forma de mujer, la belleza en todo su esplendor, la sensualidad personificada, la pasión y el deseo hechos luz. Y la miró, y se perdió en sus ojos pintados de rayo de luna. ...y deseó besar a aquellos... ...todos aquellos puntitos brillantes que componían... ...unos labios nunca antes besados... ...y quiso rosar su cuerpo efímero... ...y así transcurrió una eternidad en un instante... ...hasta que ella le miró... ...su corazón sintió entonces un vértigo... ...que le hizo caer en el abismo de la sin razón... ...donde quedó atrapado en una telaraña de sentimientos... ...paralizado por la calidez... ...de aquella veleidad del destino... ...Ancana... ...que está hecha de girones de sabiduría y de aire... ...sabe nada más de depositar su etéreo ojo sobre él... ...que aquel apuesto joven es su amigo de juego... ...aunque ahora se haya convertido en todo un hombre... ...que la mira con adoración e incredulidad... ...no puede comunicarse con Lucas... ...como dos seres de la misma especie... ...puesto que no lo son... ...y lo hace de la única forma que sabe que él entenderá... ...envolviéndole como hacía cuando era pequeño acariciando su cuerpo con pequeñas pinceladas de viento... besándole con un suspiro de aliento... y así, en aquel claro de mágica luna... quedaron aquellos dos seres extraños entre sí... iguales en su diferencia... abocado a entenderse sin palabras... enlazado en una espiral de amor que le hizo romper... todas las barreras de lo racional. Ella es, una, ella es un vendaval que azota su alma sin tregua... y él vive contagiado por aquel ciclón... ...que derriba todas sus trabas... ...dejándose arrastrar hacia un abismo... ...que a los dos saben muy bien... ...pronto les pasará factura... ...pero con el paso de los días... ...su amor se acentúa... ...y ambos necesitan algo más... ...y él vaga como alma en pena... ...sin poder abrazar un cuerpo de piel... ...y ella sufre por no poder ofrecerle... ...nada más que una caricia de viento... ...Ancana se enlaza... ...se dibuja, se estiraza... ...se deshace, se rompe y se recompone... ...una y mil veces... ...buscando la forma de hacerse corpórea... ...y él suena, sueña con ser aire. En el mundo humano no existen dioses... ...a los cuales pedí que te concedan un deseo... ...por eso, es ella la que vuelve a su mundo... ...para buscar remedio a su desvelo... ...para ello, está dispuesta a suplicar... ...a dar a cambio todo lo que los caprichosos dioses le pidan... ...y su ruego dispuesta... ...en su llanto se convierte en un tifón... ...que aúlla dolorido... Ante la mirada altiva de esos dioses, su padre intercede por ella. Es un espíritu del aire de gran sabiduría que ha comprendido el dolor de su pequeña niña de aire. Aquellos ruegos hacen mella en una diosa que le consode un único deseo. Piénsatelo bien, porque no siempre es bueno que se cumplan los sueños. ¿Qué harían los humanos si de verdad pudieran alcanzar esas estrellas que tanto les gustan pedir? le dijo sonriendo con magnificencia y desapareciendo en su estela esa diosa a la que había acudido Ancana. Y dejando a esta pensativa, le había pedido que él fuese como ella y su deseo le fue concedido. Lucas se volvió aire, su cuerpo sin forma se expandió por todo el infinito y ella aún lo busca convertida en huracán, destruyendo todo lo que encuentra a su paso, buscándolo en cada rincón del universo, con su rabia, ...y su desesperación convertida en violentas tormentas... ...que lo arrasan todo sin piedad... ...se ha vuelto aire frío que en las noches polares... ...busca consuelo en la aurora boreal... ...porque Ancana había olvidado... ...que los dioses siempre juegan... ...con dados amañados... ...la curiosidad mató al gato... ...la curiosidad mató al gato... ...pero éste no volvió para contarlo... ...grandes gotas comenzaron a caer... ...la tormenta arreciaba, ...dando lugar a pequeños tornados... El eco de las voces de los pequeños que jugaban en el patio hacía mucho tiempo que se había perdido en el aullido del viento.
4: Gracias. Buenas noches, bienvenidos todos y feliz año nuevo a todos. A ver si el año que viene nos toca la lotería. Este año se ha pasado de largo. A ver si esto toma otro giro. Bueno, las palabras que hoy toca, A mí me toca las palabras. Las palabras que hoy tocan son dos. Las tantanas, esas tantanas que muchas veces vienen a las tantanas. Las tantanas. Y, y otra palabra es lechero. Bueno, cualquier ruteño sabe que las tantanas es una hora determinada que va de las 3 a las 7 de la madrugada. El reloj no lo marca, sino que son a las 3, a las 4, a las 5. Cualquier hora de esa, son las tantanas. A veces se oye alguna madre comentar, algunas veces esta madre, por diversión, por dársela de, de olé, o otras veces enfadada, según si un curra aire. Dice la madre: Esta noche llegó mi niño a las tantanas. Venía cantando bajito. Entró de puntillas para no hacer ruido, pero iba iba tropezando con todo, porque traía unos mantas que le faltaba calle de las cambayas que iba dando. Y yo pienso, tanto rodeo para decir que esos niño venía borracho, con lo pronto que se acaba cuando se llama las cosas por su nombre. la otra palabra ruteña la usamos mucho es lechero es un adjetivo hay que ver los chedros del niño este en fin. y, eh, el lechero eh, antes, antiguamente era la persona que cada mañana traía a las casas la leche normalmente la leche que traía era de cabra o traía la piara de cabra o ordeñaba allí mismo en fin. en después llegaron las grandes superficies los tetrabris y se perdió el romanticismo de los pueblos, de nuestras costumbres particulares de cada pueblo. Pero esta palabra tiene otro significado mucho más elocuente, en rute, tiene otro significado más profundo. Los, eh, empezamos a decir lo que es leche. Los niños, los niños, los niños, los niños son un regalo, son una bendición de Dios, son porque son el futuro. Son la, son la herencia de la vida. Son la vitalidad y la alegría de la casa y de la familia. Son una maravilla. Los niños son una maravilla. Pero hay niños que son más lecheros. Decimos que un niño es lechero cuando da la lata, por ser demasiado exigente. Cuando es penoso y egoísta. Cuando quiere mandar en toda la familia. O quiere que todo gire a su alrededor, como si él fuera el sol. Y los demás, los planetas. Cuando se empeña cuando se empeña en, en ser el señor del reino familiar. hay niños que, que quieren que se los reyes. Cuando cuando intenta mandar en papá y mamá y salirse siempre con la suya. Son lecheros también porque son así de cabezones. Es así de cabezón el niño que toca ser lechero. Un, un niño lechero es dominante con los hermanos y los tiene. Es caprichoso como él solo. Le coge todo, pobre tico. Es de los que pegan patadas en la espinilla a mamá cuando no le concede inmediatamente lo que le pide. O de los que cuentan mentiras en la escuela, de la escuela a papá, para que discuta con el maestro. Pero la culpa no es del niño, sino de su padre, que sabiendo cómo es de porculero, lo escucha y hace caso de un niño tan leche Thank you.
0: y con esto entramos ya de lleno en la última parte de este acto de clausura, una clausura que, como sabéis, es también eh, no solo de las actividades del año, sino también de la exposición que más tarde veremos abajo. Imaginarte seis que este año, además, está de aniversario, porque justo por estas fecha pero hace ahora 25 años, en diciembre de 1989, se inauguraba la exposición Rincones Ruteños de Antonio José Gómez Morillo, Seguro que muchos de vosotros la recordáis. Aquella exposición estuvo formada por más de, más de 20 obras en las que se hacía un recorrido visual por, por el pueblo y sus rincones, desde los más emblemáticos a, a los más humildes. Estaba, por ejemplo, la parroquia de Santa Catalina, eh, la patera del parque, la callejuela de la Salera, el paseo del freno, el puente de las golondrinas... Eh, cada una de esas obras quería ser una invitación a, a descubrir la belleza de lo cotidiano. ...a mirar con nuevos ojos eh, unos lugares que por fuerza de la costumbre muchas veces eh, pasamos, eh, pasamos por ellos... ...sin darnos cuenta en realidad de lo que son. Eh, aquella exposición tuvo una gran acogida... ...no solo por la gente que, que fue a visitarla sino también por los que compraron las carpetas de arte... ...que contenían diez láminas con reproducciones de algunas de las obras, de las obras que se expusieron... Eh, y que todavía, por cierto, pueden encontrarse en muchos edificios de rute y en muchas casas particulares. Aquellas obras eh, de hace 25 años compusieron, eh, en, en cierto sentido, la imagen de una época, eh, entre otras cosas porque muchos de esos lugares eh, prácticamente hoy o no existen o no son reconocibles o han cambiado mucho, porque han pasado 25 años y en 25 años no solo ha cambiado, también, no solo ha cambiado la sociedad, sino que rute ha cambiado mucho. Por eso eh, el autor pensó que eh, este momento, cuando se cumple los 25 años, era un buen momento eh, para volver a hacer una nueva mirada a cómo está el pueblo ahora mismo y a otros rincones que se quedaron sin exponerse en esa primera, en esa primera ocasión, eh, como por ejemplo el chorraero, la aldea de Sambra, eh, la parroquia de San Francisco de Asís… Y por eso de ahí ...surgió la idea de estos nuevos rincones ruteños. Eh, sobre el autor que, que queréis que os cuente. Aparte de ser mi padre, que para mí es el punto número uno de su currículum... Eh, ...todos lo, lo conocéis por sus por su faceta, su distintas facetas relacionadas con, con la cultura y el arte. La escritura, el carnaval, como ha comentado antes Mariló... Eh, la música, por supuesto, ¿Quién, ¿quién no se acuerda de los caníbales? Me acuerdo yo, que no los conocí. O sea que... eh, y, también, y también la pintura. Eh, su última exposición fue, si no recuerdo mal, en 2007, se titulaba Los mil y un rostros de Cristo, 2007-2008, 2006 me está diciendo, no me acordaba bien, se, ve. se titulaba Los mil y un rostros de Cristo y poco después ya empezó a surgir la idea de estos segundos rincones ruteños. Eh, desde aquí le doy las gracias por haber mm, contado con nosotros para, eh, para mm, sacar a la luz esta, esta exposición. Y os invito a todos a que bajemos después cuando termine, eh, aparte de la copa, que también os invito, <ríe> a, a ver a dar una a echar un último vistazo a, a esa exposición que ha estado abierta desde el, día, desde el día 15. Pero antes vamos a ver un pequeño resumen de lo que vamos a encontrar luego, luego abajo esto ha sido eh, imaginarte seis rincones ruteños 25 años después. Bueno, son en total 22 nuevos rincones ruteños, seguro que los habéis reconocido la mayoría. Eh, como dije antes, luego los vais a poder ver abajo más detenidamente, pero antes, como siempre, eh, me gustaría ahora invitar a su autor a, a que suba aquí al escenario y me acompañe eh, para deciros unas palabras. Así que, padre, por favor...
5: Buenas hoy, hoy es un día para mí lo menos de agradecimiento. Primero, darle gracias a Dios porque nos tiene aquí un año más, habiendo tanta gente que se han quedado en el camino durante este año. Darle gracias a, a nuestro ayuntamiento por su colaboración, sin la que no hubiera sido posible esta exposición. Darle gracias a Artefacto, porque gracias a ellos... Y a su empuje se, se ocurrió la idea de retomar los 25 años esto. Gracias a vosotros, amigos, que siempre estáis ahí y, y que tanto ánimo nos dais y lo, que, y lo que me queréis. Si no fuera por eso, no me había mandado mierda ya hace mucho tiempo. <risa> y ahora mismo, ahora mismo se me está ocurriendo darle las gracias ...a este edificio... A este edificio porque... ...aquí precisamente hace... ...más de medio siglo... fue ...donde me entró el gusanillo... ...de la cultura... ...donde me entró el gusanillo de la música... ...de la pintura, de las letras... ...gracias a mi maestro... ...don Ángel López La Lafuente... ...en Cansi, ...un fenómeno entre los maestros... ...un maestro de maestros... él tiene mucha parte culpa de que a mí me gusten estas cosillas y ya sin más amigos daros las gracias a todos por estar aquí y, y que os quiero mucho y feliz año. <risa>
0: Bueno, pues hasta aquí el, el acto de clausura anual. Hemos hecho balance, hemos presentado la revista, hemos clausurado la sexta edición de Imaginarte, pero nos queda todavía algo más, y es que eh, estamos solo a un día de terminar el año y, como todos sabemos, es momento de, de hacer propósitos, muchos no se van a cumplir, ya os lo digo yo, y de, y de mirar al futuro. Esperemos que sí se cumplan, ¿eh?, la mayoría nuestro propósito para el año que viene eh, está claro y es ni más ni menos eh, o nada más y nada menos que seguir haciendo lo que, lo que hacemos eh, con las mismas ganas eh, y también con la misma ilusión y hacer todo lo posible para que las cosas se muevan en el pueblo porque el pueblo eh, un pueblo, cualquier sitio eh, tiene que moverse para estar vivo y eso como dijo Marilo antes es responsabilidad de todos de todos los que estamos aquí eh, es nuestra responsabilidad y nosotros somos los que tenemos que decidir si queremos estar en un pueblo vivo eh, o no. O sea que eh, es una tarea que tenemos todos, no solo nosotros, sino todo, todas las personas que, que vivimos en un pueblo, eh, de tomar las riendas, de, de hacer cosas por el pueblo y, y hacer que cada día eh, estemos en un sitio un poco mejor. Eh, por nuestra parte, ya os adelanto que hay planes para el futuro. Además de varias actividades en las que estamos trabajando, muy pronto tendremos también lista nuestra nueva, nuestra nueva página web. Eh, ya hay algunos contenidos que se pueden ir viendo, incluida, incluidos todos los números de la revista. Están digitalizados y puestos en la página web. Y tendrá eh, dentro de muy poco tiempo tendrá el dominio www.asociacionartefacto.com. Por ahora no lo tiene, pero podéis acceder ya a la página web, tal y como está, eh, con el mismo dominio, pero terminado en wordpress.com. Pero ya os digo que es cuestión de poco tiempo. Y también tenemos eh, algunas novedades, puede que grandes novedades, para nuestra sede, eh, pero de eso esperamos poder daros eh, noticias más adelante. Esto con respecto a nuestros propósitos, pero esta también es época de deseos y nosotros también los tenemos. Aunque hay algunos deseos que eh, no hace eh, falta repetir, repetir porque los conocemos todos, por desgracia, eh, demasiado bien. Cuando hay eh, familias que pasan hambre, cuando hay familias a las que echan de sus casas, cuando hay gente joven y no tan joven que tiene que irse fuera para buscarse un futuro, el, el único deseo que se puede pedir es que el año que viene eh, vayan las cosas un poquito, solo un poquito mejor. Es el único deseo y el principal deseo que tenemos no, so, no solo nosotros como asociación cultural, sino creo que ya todos nosotros como personas, eh, porque es lo más importante a lo que ahora mismo nos tenemos que, que enfrentar. El lema que nosotros escogemos todos los años –todos los años sabéis que escogemos un lema para la felicitación de Navidad– este año ese lema es «es invierno en el mundo». Eh, y «es invierno en el mundo» eh, no, no lo decimos solo por el frío, evidentemente. Nos referimos, como dije también en la entrevista en la radio el otro día, nos referimos al desánimo, a, al pesimismo, a la apatía, muchas veces también producida por ese, por ese desánimo y por cómo, están, por cómo están las cosas. Y por eso nuestro deseo para el año que empieza eh, es que nos unamos todos eh, para combatir ese frío, que nos demos calor unos a otros y que juntos nos demos cuenta de que nos lo pueden quitar todo menos la capacidad de ser felices con las cosas más pequeñas con las cosas que eh, puede que no tengan un fin práctico puede que no sirvan para nada pero que en realidad a veces son las más importantes de todas sobre eso justamente es el cuento que cierra la revista y con el que quiero terminar esta noche eh, se titula Elogio de lo innecesario era así una vez ...en un mundo parecido a este... ...una niña que recogía estrellas... ...las guardaba en todas partes... ...en los cajones de la ropa limpia... ...debajo de la cama... ...en los tarros de la despensa... ...la casa entera estaba cubierta... ...de un fino polvo dorado... ...que aparecía con más rapidez... ...de la que se limpiaba... ...vistiendo como una sábana... ...los muebles y las alfombras nuevas... ...en el jardín... ...el viento levantaba remolinos de oro... ...que los vecinos barrían de sus puertas... ...con gestos severos... ...en la mesa... ...el pan se cubría de cristales diminutos... ...que había que sacudir continuamente sobre el mantel... ...también el abuelo, encorvado en el sillón... ...dormitaba cubierto de polvo... ...con la paciencia y la quietud... ...de un viejo dromedario indiferente ante la arena... ...los bolsillos de la niña, el lomo de los animales... ...la vajilla, las plantas y los espejos... ...todo parecía brillar bajo el delicado pozo de las estrellas... ...pues no había un solo armario, un estante, un cesto o una cazuela... ...que no guardase en su interior un pequeño astro dormido. «Debes dejar de guardar estrellas», solía decirle su madre. «Las estrellas ocupan mucho espacio. ¿Para qué sirven las estrellas?» La niña se encogía de hombro y respondía «para observarlas». «¿Por qué?» «Porque son hermosas». Pero su madre no entendía de cosas hermosas. No entendía que ella saliese al jardín cada noche sin luna... ...para pescar con su red las estrellas que flotaban en el estanque». ...no entendía para qué servía el cielo... ...si nadie podía alcanzarlo... ...ni qué función podría cumplir el polvo dorado... ...que había invadido su casa... ...sobre todo no entendía a su hija... ...qué buscaba aquella niña en las estrellas... ...qué provecho podía seguirse... ...de su contemplación mansa y absorta... ...por qué la había elegido... ...a ella entre todas las cosas útiles... ...que existían sobre la tierra... ...y se lamentaba por ello... ...se lamentaba continuamente... ...día tras día por no haber sabido inculcarle un espíritu práctico. Pero sobre todo, aunque esto nunca se lo confesó a nadie, por no haber sido capaz de entender el suyo. Hasta que una noche, mientras barría por tercera vez el polvo del dormitorio, su hija se detuvo ante ella y depositó a sus pies una estrella delicada y joven que derramó su luz dorada sobre las paredes, las sábanas y las ventanas abiertas. Cuando le preguntó por qué había traído otra estrella, la niña respondió, «Esta estrella es distinta». «¿Por qué?». «Porque es tuya», dijo. «La he elegido para ti». Entonces su madre sintió que algo, un calor desconocido, le crecía en el centro del cuerpo y comprendió que entre todas las cosas útiles que su hija podría haber hecho aquel día, los camisones que no había bordado, la comida que no había servido, las cartas que no había devuelto, solo había decidido rescatar esa estrella para ponerla a sus pies. Y eso la hacía importante. No les vestiría. No les proporcionaría alimento, no les calentaría por las noches. Pero el polvo dorado de su cuerpo les pintaría de oro las manos cada día y los distinguiría de los vecinos de gesto severo y le haría reír cada vez que el abuelo estornudase entre sueños desde el sillón. «Es muy hermosa», dijo su madre al fin. Y aquella noche, por primera vez, en un mundo parecido a este, las dos salieron juntas al jardín para mirar las estrellas. Bueno, ahora sí, ¿eh? ya no, no voy a hablar de más de nada más. Ahora, ya solo daros las gracias de nuevo a todos por venir, eh, por haber querido acompañarnos esta noche y, y las gracias también a las personas que han hecho posible que volvamos a estar un año más un año más aquí, eh, que los proyectos de este año hayan salido adelante y que tengáis eh, la revista eh, Está Escribiendo Nueve en vuestras manos. Eh, gracias a los familiares y a los amigos, a los colaboradores de Escribiendo, a los músicos... Eh, a los medios de comunicación locales a los comercios, las empresas que, que también nos apoyan como la Flor de Rute al personal de servicio del ayuntamiento que nos ha echado una mano importante moviendo el banco de abajo, que luego lo veréis eh, y también a la concejalía de Cultura del Ayuntamiento eh, ahora ya os vamos a invitaros, como dije antes a todos a bajar eh, a la exposición, a la sala de exposiciones para ver, eh, dar un último repaso a, a estos segundos rincones ruteños eh, y para brindar juntos por el 2015. Nada más, eh, en mi nombre, en nombre de todos mis compañeros de, de artefactos, eh, os deseamos a todos un año lleno de proyectos, lleno de ilusiones, lleno de alegría y, y lleno de, de todas esas cosas pequeñas que hacen que nos sintamos vivos, aunque sean innecesarias. ¡Feliz 2015.